0: どうもみなさんこんばんは。f m モギチューブナイトブロードキャストへようこそ。どうもギです。はい。ということで、えー、やってまいりました。えー、f m モギチューブナイトブロードキャストの何日目だっけ ?10 日目か。10日目になります。この f m モギチューブナイトブロードキャストとは、普段 YouTube で活動しているオギチューブのギが、えー、10時から10分から5分ほどおしゃべりしていくポッドキャスト番組になっています。配信はアンカーと YouTube の2つになっています。はいということで、えー、今回も話していきたいと思うんですけども今回の話題はですね、えー、昨日今日と突っ込んだ話題すぎたので少し方向を変えてみて僕が好きな車は1960年代の車について話していきたいと思います。で、えー、これどういうことかっていうと僕結構車とかバイクとか自転車とか好きなんですけどもまあそういうね何て言うの車輪のついたものが<笑>好きなんですけどもその中でも特に好きなのが車なんですねまあ車が好きな理由は結構あるんですけどもでその中でもまあいろいろ見てる中で好きな車がいっぱいあるわけですよまあ例えばねえー、アストンマーティンとかあとはポルシェとかテスラとかスバルとかねそういういろいろなメーカーがある中で僕が好きなこれめっちゃかっこいいなこの車メーカーとかじゃなくて車この車に乗ってみたいなっていう車が一番多い年代が1960年の車なんで,すよで、まあ、理由は結構あるんですよ例えばフェンダーミラーっていうのがあるんですよ普通今の車ってドアについていたりとかすると思うんですけどもフェンダーミラーって何かっていうとタクシーとかと同じところですねタクシーってあの前の方に結構ボンネットとかの方についてると思うんですけどもそこにミラーがついてるんですよでそこにミラーがついている車のフォルムが非常に好きでして何ていうのあのクラシカルな感じがすごい好きであともう一つ理由があってその年代の車ってデザインがシンプルなんですよ今ってメッキって言われるシルバーの過食がですね至る所についていてギラギラだったりとか何かねくぼみがあってそこが空洞になっててあの、まあ、空力の話なんですけどもそこからタイヤハウスのね乱流を抜かしたりとかあとマフラーがねデカデカと4本出しとかボンネットに、まあ、レボーグなんかスバルのレボーグなんかそうですけどもボンネットにあの、まあ、インテークの空気を取り込む口があったりとか、まあ、そういう穴があると思うんですけども。まあ当時の車でもある車はあるんですけども今と比べてあんまりないんですねそこが好きっていうのもありますああともう一つあってその、まあ、1960年代の車ってボンバンパーバンパーって皆さん分かりますまあ車の前後についているぶつかった時にですね車のボディを保護してくれるパーツなんですけどもそのバンパーのところにシルバーのね荷色がね一文字型でで入ってるんですよもうこれはあの調べてもらうしかないんですけどもそのね横一文字の何ていうのメッキの加色がねすげえかっこいい、まあ、これは1960年代に限っ,たことはない限ったことではないんですけども、まあ、その年代に多いその年代の車に多く見られる加色なのでそこが好きっていうのもありますあとね内装がかっこいいもうあの今ってカーナビがあってでしっかりとしたおっきいねやたらとおっきいまあそれもそれでいいんですけどシートがあってっていう感じだと思うんですけども当時の車って本当にねシンプルなんですよカーナビなんてものはないから細いねステアリングもうそれも僕すごい好きなんですけども細いハンドルに今はねバーチャルコックピットってってスピードメークターとかが。液晶表示のものが結構増えてきてるんですけどももう装置はそんなものないですからしっかり針で動くスピードメーターなんですねそれもすごいかっこいい、うん、とかあとシートもねなんていうのこじまりとしたねきかっこいいんですよ、うん、あと当時はねあのあんまりオートマが普及していなかったんですよなのでミッションなんですねまあ、ミッションとオートマって何かっていうと車を走らせる時にはギアをまあ速度によってギアを変換するんですよ。まあ皆さんも自転車なんかでちょっと速くなってきたら2速3速4速って上げていくと思うんですけども車も同じでそんなふうにねどんどんギアを空いて変えて速度を上げていくって形なんですけどミッションっていうのはそれを自分でやるんですね。で自動でやるのがオートマって言うんですけども当時はねオートマがそのオートマがないんですよもう今はなんかほとんどオートマの車ですけどそれが当時はあんまり普及しなかったんですね。でその、ね、ミッションの、ね、レバーもいいんですよ細いパイプに丸い、ね、玉がくっついてるそれが2つのシートの間にそこポツンとある感じもうたまんないね僕はそれが好きなんですよね、うん、でまあそういう、まあ、他にもねいろいろあるんですけども喋ってたらキーがないからまあそういうことがそういうのがあるんで好きなんですけども特にですねその1960年代の車の中でも特に好きな車を何台か紹介していきたいと思います。えー、っと、これは紹介していくんですけども、これはラジオなので画像は出ないんですね。なんで、まあ、気になった車があれば、それぞれね、個人で調べていただきたいんですけども、まず一つ目、一つ目がですね、コルベットです。はい、で、その中でも、コルベットの中で60年代って、C3 と C2 っていうのが発表されてるんですけども、でですね C ですね、はい、このねコルベット C2 めちゃめちゃかっこいいんですよまあこれはねフェンダー外車なんでフェンダーミラーではないんですけどもなんつうのこのかっこいいフォルムがね好きなんですよもうなんつうの流れるようなね曲線美というかそれがね超かっこいい、うん、昔のアメ車ってクソかっこいいですよねもうこれはねかかっこここいいいいとしか言いよよううがないね、うん、このねの曲線美そうこれもあるんですよ今の車って結構カクカクしてる車が多いと思うんですけどもこのね1960年代って結構流麗なデザインが多いんですね。うん、なんでまあちょっとそれ,それが好きっていうのも、まあ、それが結構大きな要因なんですけどもでまあこのコルベット C2 クソかっこいいんですよ。内装もねなんのなんて言ううだろう古いアメリカのガソリンスタンドみたいな感じのね内装になってるんですよねただねすごい高級感があってかっこいいんですよこれが僕はねこの C2 がクソ好きなんですよねめちゃめちゃかっこいいこれはうんでコルベット C2 の中でも63年だけ形が違うんですよで63年の形がですねスプリットウィンドウっていう形を採用してるんですね普通の C2 って後ろの窓ですね後ろの窓がつながっててまあ結構視界がいい感じになってるんですけどもただこのねコルベットスプリットウィンドウかスプリットウィンドウって2つに分割されてるんですよねこれがねかっこいいんだ航空機みたいなのうーんすげえかっこいい左右で分割されてるんですよもうこれもねこれはね本当に調べてほしいめちゃめちゃかっこいいからここれはねほんとかっこいい僕大好きなんですよこのスプリットウィンドウめちゃめちゃかっこいいこれはこれはねかっこいい<笑>スプリットウィンドウねただこのスプリットウィンこの他のね C2 も結構900万とか1000万とか超える個体多いんですけどもスプリットウィンドウは特に高くてもう値段表記がないんですよ横断ーーになってるんですねそれは何を表すかというとめちゃめちゃ高いところです普通、まあ C2 って高くても3000万ぐらいで買えるんですけども、まあ3000万でもすごいですよ。3000万って普通にランボルギーニのアベンタドールは買えないか。アベ、アベンタドール買えるかなギリ。買えるか、ウラカン、エボとか、そこら辺が手がね、届く価格帯だと思うんですけども、アストンバーティン。アストンでいうと DB11 とかね。そこら辺のね、高級スーパーカーの中でも高い部類のものを買えると思うんですけども、このスプリットウィンドウは3000万より高い値段。まあ 4,000 万 5,000 万下手したら 6,000 万っていう価格がついてるってことですすごいですよねもうこのだからスプリットウィンドウもスプリットウィンドウのコルベット自体もすごい貴重なんで、まあ、高い値段がついてるってことですでそのこのスプリットウィンドウですねコルベット C2 のスプリットウィンドウでなんで63年にしか製造されてなかったかっていうとこれね、ストーリー話すと長くなるんですけどもねすごい感動というかねすごいあったんですよ論争がスプリットウィンドウコルベットまあシボレーですねシボレーはすごい反対してたんですね当時そのデザイナーがスプリットウィンドウの形にしてコルベットを出したいそのシーツを出したいって言ってたんだけどシボレーはね却下したわけですよ却下して普通のウィンドウバックウィンドウで販売したんですただやっぱりその、ね、デザイナーは諦めなかったんでしょうねその改良版として63年にスプリットウィンドウなんとかしてねめちゃめちゃ頼み込んでそのスプリコルベットをスプリットウィンドウにすることがねことを成功したんですねただその夢はですねすぐに散って63年しか製造できなかったんですよねスプリットウィンドウうんっていうこういうねドラマもあるわけですようん本当にねそれ聞いただけでかっこいいってなっちゃった<笑>本当にねもうねそういうドラマも含めてのスプリットウィンドウですからねということで1つ目が C2 コルベット C2 ですで、えー、2つ目ですね2つ目がちょっとこの,このラジオ長くなりすぎるだろうかな大丈夫かなちょっと長くなりすぎるようだったらまあ2つ目でやめて明日またね、えー、他の車紹介していきたいと思うんですけどもはいそれでは2つ目です二つ目ははでですすすね日本車ですイスズのベレットになります、はい皆さん、いすゞってまあ誰しもね、ご存知だと思うんですけども、まあ、トラックとか作ってる会社です。で、トラックとか作ってる会社なんですけども、当時ですね、当時というか、昔はですね、いすゞ車作ってたんですよ。乗用車製造自体は多分何年頃までだろうわかんないけど、確か。30年前とか20年前頃までかな分かんない日本では販売してたんですよねでそのイスズの販売していた乗用車の中でも結構古い部類に値する、まあ、60年代の車ででその60年代にラインナップされていた車の一つにベレットっていうのがあるんですよでこのねベレットがね本当に当時としてはね革新的だったんですよでベレット時代はねデビューは確か、まあ、60年代に発表されてたんですけどもでこれからまあ商品回路とかで多分70年代に入ってからなのかなちょっとそこまではすいませんよく自分でも分かってないんですけどもその GT っていうグレードのねベレットがねすごいかっこいいんですよでベレット GT の中でもえー、一番最初に出た 1600GT っていうのとでその次70年代に入ってからなのかなこれは。で次に出た 1800GT っていうのがあるんですよ。まあこれは排気量を示してるんですよ。1 6リッターのエンジンを積んでいるのと、1800なので1 8リッターですね。のエンジンを積んでいるものの、まあ、ことを表してると思うんですけども、この1800になってからね、オレンジと黒の色がね、出たんですよ。多分これは1800になってからだと思うんですけども、このねオレンジと黒のねカラーがねエロいんですよすごいかっこいい本当にこれはこのカラーかっこいいこれねあのー、最近134号線を、まあ、134号線っていう国道があるんですけどもそのですね、えー、国道でベレット GT が走ってたんですよそれのカラーがオレンジと黒でねウォーって上がりましたね<笑>本当にね僕原車確認したことはなかったんで原車確認っていうか実車を見たことがなかったんで上がりましたねあれは本当にかっこよかった、うん、びっくりしました、はい、でまあベルト GT 他にも好きな理由あるんですよまあいずってそもそも僕の家系とすごい密接に関係している会社でもありでまあそれそのいすゞが作ってた車っていうのもあってすごい好きなんですよ、ね。あと今でこそいろんなね GTR とか他のね車でも GT ってつけるようになったと思うんですけども国産車で GT ってつけたのはこれが初らしいですこのベレットがベレット GT が初らしいですこれもねエモいポイントの一つすごいなんかエモくないですか本当にうん、なんかかっこいいもうなんつうのこれはね車好きにしか分からないと思う旧車好きにしか分からないと思うけど、うん、なんかエモいんすよ<笑>これ分かってくれる人いるかな分かってくれる人いたらぜひコメント欄に書いてほしいんですけどももうねこれはね本当にエモいうんエモくてかっこいいうんこのねベレットはね本当にねやばいもうさっきのコルベット C2 もそうですけど旧車はねやっぱこういうのを見ちゃうとかっこいいとしか思えなくなっちゃうんですよねであとこのねやばっていうポイントがもう一つあってエンジンなんですよこのまあこれも1800なので 1.8 リッターになってから搭載されたエンジンなんですけどもこのね 1.8 リッターのエンジンがねやばいんですよ何がやばいかっていうとまあ性能もねいいとは思うんですけどデザインなんですよこのエンジンジもともとイスズってもう一台上位互換として売られてたのかな当時はちょっとそこら辺よく分かってないんですけどもまあ117クーペっていうクーペがあったんですよまあこの次回かな多分この長さで言うと次回になると思うけど次回の明日のラジオで説明するんですけどもそのね117クーペに搭載されたエンジンなんですよねでその117クーペに搭載されたこの 1.8 リッターのエンジンはデザイナーがデザインして作ったんですよ。意味わかります。これエンジン自体をデザインしてるんですよ。これわかる人いるかな？普通これってエンジニアが単体で作るんですよ。エンジンのね。エンジン部門のエンジニアが作るんですよ。ただ、このね。エンジンはまあ、エンジニアももちろんかかかかってますよ。それの上にデザインが乗っかってきてるんですよ。デザイナー当時の椅子のデザイナーがデザインして作ったエンジンなんですよ。すごくないこれねほんとやばいもうエンジン自体がデザインされてるんですよやばくないこれヤバさ分かるかなあの今の車ってそんなんしないんですよなんでかっていうとコストを1円でも抑えたいからただこの当時はねそういうまあ椅ってそういう特徴的なねと車を作る企業っていうのもあってこういう車をね普通に作って出してくるんですよこれね本当やばいエンジン自体をデザインしてるって何って最初思ったんですけどまあエンジン自体のスペックはまあ今とね比べたら全然なんですけど確かこれはターボついてないから 1.8L の直四かなのエンジンなんですけどでこれは確か4速のミッションがついてた気がしますねなんであのスペック自体に自体ではねそんなに高くないエンジンなんですよただまあ今と比べちゃうとねただ当時ではすごかったしデザインしてるって何ってことですよねうもうこういうところを見てると、まあ、エンジンスペックもそうですけどこういうところを見てると今デザインとかをね見てるとやっぱ当時の技術詰め込んで作ったんだなっていうのが分かりますね当時でもこれこの車このベレットって革新的な車だったらしいんですよそれがねにじみ出てる当時の技術をありったけ絞って作ったんだろうなっていうのが感じられるね、このベレット GT 僕は大好きです。はい、もう皆さんもねこれ聞いただけで惚れたんじゃない？ベレジベレジっていうんですよベレット GT のことをね。ベレジ惚れたんじゃないですかね。うーん、はかっこいいねこれは。大好き俺。<笑>これはねやばいっすよ。もうこれも話してるとキリがないんでこれぐらいにしときますけどもうこれはね本当に写真で見てほしい。まあさっき C2 のコルベットのこと時にも言いましたけど写真で見てほしいねうんやばいエンジンぜひエンジンも写真で見てほしいやばいっすよ、うん、ということで、えー、2代目の僕の大好きな車ベレット GT でしたはいということで、ねえー、ちょっと今回、まあ、まだまだねあと3代ぐらいあるんですけどちょっとねこのラジオで全部喋って喋っちゃうと多分。数時間かかっちゃうと思うんで、今回はこの辺にしときたいと思います。もう他にもね。この紹介した2台の中でももっと話したい話題あるんだけど、もうこれ以上長くするとね。みんな多分見てくれないし、<笑>興味もないですよね。なんでちょっとこの辺にしときたいと思います。それでは最後までご清聴ありがとうございましたこのラジオを YouTube でお聴きになっている方でもしこのラジオがいいなと思った方はチャンネル登録グッドボタン等々よろしくお願いしますそしてそれぞれの説明欄にですね僕の SNS 系全て載っていますのでそちらからチェックもよろしくお願いしますそれでは明日のラジオでお会いしましょうおやすみなさい是非で写真で見てください